0: por um dia de luz, tudo bem com você? Uma honra, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, me ajude a crescer como um canal espiritualista, eu vou ficar muito feliz. Também clique em curtiu, em gostei, faça o seu comentário, depois que posta, eu sempre dou uma lida, eu leio aí os primeiros comentários, tá bom? E hoje assim, eu tô emocionada, né? Tô gravando o dia 31 de outubro, e hoje está fazendo 41 anos que eu passei pelos preceitos do candomblé. Então, assim, eu marco mais ou menos a minha introdução na vida espiritual depois desse acontecimento. Mas antes, ó, vou contar uma coisa para vocês. Eu com 11 anos já tinha criado uma técnica de jogo de búzios. Eu jogava com pedra, com pedrinha, pedrinha, com cascalho, pedrinha. Aí com 11, com 13, 14 anos, quase 15 anos, eu já tinha um centro em casa, onde eu recebia as entidades e tudo mais. Atendia as pessoas com vidência, jogando as pedrinhas, os pedregulhos. Depois eu peguei um colar da minha mãe de búzios, eu estourei ele todo e criei que é o búzios que eu tenho, que eu mostro nas aulas de sobre orixás e jogo de búzios. Né? Aí a minha avó, minha avó do coração, a Sila, uma ex-cangaceira do bando de Lampião, quando ela vê eu fazendo os atendimentos, eu com os meus turbantes, ela fala: "Gente, essa menina é eu tem que levar para um Umbanda. E ela me leva, onde eu fiquei nessa umbanda até fechar, e eu era filha de santo. E sempre com o desenvolvimento da minha mediunidade, um dia eu com muitas brigas em casa, minha família era muito tóxica, eu vou atrás da Raquel Trindade, que era uma pessoa muito conceituada, conceituada nos temas da da África, né, e da religião africana, enfim. Ela feita no santo inclusive, eu vou no Imbu, assisto uma intervenção dela lá com a dança dos orixás e pergunto, eu queria ir no teu terreiro. Ela fala, olha, é o pai Arthur Jerônimo e eu vou lá. Quando eu chego no terreiro dele, a mãe pequena abre a porta, uma negra linda, grande, lindona, maravilhosa, minha mãe pequena, não me recordo o nome dela agora, infelizmente, ela, ela olha para mim e fala, estávamos esperando você. Eu, eu brinco na aula, eu falo, gente, parece as histórias do Harry Potter, quando eu entro, espero o meu, meu pai de santo, que eu queria falar com ele, e quando ele chega, minha mãe estava junto, né? Quando ele chega, ele fala, seu pena verde que te trouxe aqui. Quando eu olho, ele falou: olha para o lado. Quando eu olho, eu vejo o um imenso meu caboclo, vejo com os olhos da, da espiritualidade, né? Não fisicamente, como a gente vê uma pessoa. Aí eu bato a cabeça, que a gente chama de bolar, inclusive me machuquei aqui com o piso, né? eu acabei machucando, sangrando, e eu incorporo ao chum, minha mãe de cabeça, e onde eu fico fazendo sinal de cortar o cabelo e comer. E aí ele falou, não, agora ela vai ficar, eu acabei ficando, que culmina na minha saída de santo no dia 31 de outubro de 1980. Então são 41 anos de estrada. E nesse exercício da minha vida, eu acabei tendo os meus filhos de santo, eu abri dois terreiros, né? dois centros, um deles foi totalmente destruído, né? foi parte dele destruído por evangélicos que entraram, a gente tentando bloquear, eles entraram, eles quebraram o telhado, rasgaram livros, olha que absurdo, né? Ainda bem que eu não estava, porque a gente, eu, provavelmente eles iam me matar, eu ia matar um deles, pensou eu estar presa hoje por causa disso? Então aquela intolerância, né? e depois eu tive uma denúncia do meu centro a, 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 o próprio bairro, a rua não queria que a gente tivesse um centro de Umbanda muito preconceito, infelizmente e eu fui tendo os meus filhos dando aula e depois de 23 anos eu acabo fechando e não sabia porquê mas eu sabia que algo grandioso ia acontecer na minha vida e eu não ia ter tempo de cuidar dos meus filhos pedir para fechar deu seis meses depois eu acabei indo no Jô Soares e explodindo com a venda dos livros na década de 1990. Então eu acabei saindo, eu acabei não tendo mais aquele aspecto de centro, onde nós em grupo, eu como mãe de santo, eu reunia os meus filhos de santo e a gente ia trabalhando a espiritualidade. Passei a me dedicar sobre esses temas. Mas basicamente eu tô aqui para dizer para você que embora eu tenha frequentado a Umbanda, embora eu tenha frequentado o Candomblé, onde, quando eu saí do Candomblé, o pai de santo, ele não queria que eu fosse embora, porque eu via as falcatruas que ele fazia, ele lesava as pessoas, ele queria trocar de carro, e ele enganou quatro pessoas, dizendo que essas pessoas iam morrer, que essas pessoas tinham que depositar valores, e ele acabou trocando o carro dele. Quando eu vi isso, eu pedi para sair, ele falou, não, você não vai sair, porque eu estou amarrando o teu anjo. Foi quando eu conheço a minha mestra a tutora, a Cissa Selen, e ela diz que o que ele estava pretendendo fazer era uma loucura, porque meu da guarda era muito forte. E aí eu passei a estudar sobre os anjos e sou o que eu sou por eles, né? Sou completamente assim, apaixonada pelo universo dos anjos e dedico a minha vida a estudá-los e propagar o conhecimento deles. Mas, no todo, o que, que eu me tornei? Uma pessoa espiritualista. Portanto, eu não tenho religião, né? mas eu tenho o religare com Deus. Né? O Deus, no que quem eu acredito, que me conforta, é um Deus bom. Deus é amor, amor é Deus. Né? Adoro a leitura de salmos, mas não, não, não tenho participação, né? não sou judia, uh, os salmos que Davi escreveu, enfim. Então, eu consegui mesclar um pouquinho de cada coisa a Umbanda, mesclei a história do candomblé, o estudo dos orixás, a minha composição no jogo de búzios, que eu inventei um jogo de búzios com 12 anos, imagina? E eu fico às vezes triste quando eu anuncio esse curso e os pais de santo, mães de santo do candomblé, da religião, me condenam por eu estar propagando um conhecimento que eu criei, que tive o aval dos meus professores africanos quando eu fiz e Iorubá, quatro anos na USP tive o aval do meu padrinho Pierre Fatumbi Vergeiro maior escritor dos temas sobre religião e espiritualidade e África e o culto do candomblé, né, o culto africano que ele escreveu tão bem, poxa você tem pessoas como ele, né como os meus professores nigerianos eu fico um pouco chateada quando esses sacerdotes, eu fiquei mais decepcionada do que com os evangélicos quando eu ouço uma crítica a pessoa não para para pensar que uma menina de 12 anos cria um método oracular incrível, intuitivo, certamente propagado pela mamãe Oxum, pela, mãe, pela minha mãe de cabeça, ao invés de eles falarem, nossa, que incrível, deixa eu conhecer o que você criou, não, eles dizem que eu estou errada e que eu não posso propagar, por isso que eu me afasto das religiões, as religiões com seus dogmas, com seus segredos e tudo que é muito oculto, é muito frágil, tudo que é muito oculto, não se pode falar, há uma fragilidade, enquanto que a espiritualidade tenta propagar ao máximo a verdade. Como diz Helena Blavatsky, a verdade é a minha religião. Então é isso que eu tenho feito há mais de 40, que eu completo hoje 41. Imagina, com 17, eu comecei com 12, eu tenho mais, eu tenho quase 45, aí, 46 anos de experiências mediúnicas. Agora, o fato de eu ser uma pessoa médium não tornou meu caminho mais leve, assim dizia Chico Xavier. Né? Chico, Chico Xavier, numa entrevista, ele disse não é porque eu sou médium, eu sou um privilegiado. Ao contrário, eu volto para purgar e aprimorar o meu espírito. Não é? E depois, em outros movimentos espirituais, a gente vai evoluindo. Ou não é porque eu sou espiritualista, que eu tenho uma vida totalmente sã, que eu não tenho problemas de saúde, já tive problemas, tive um problema de tireoide, tenho um problema de coluna em decorrência de um de uma, um capotamento que eu tive com 18 anos quando eu fui visitar um ex-namorado que, que eu capoto na né, Anguera. Então, esses fatores que as pessoas dizem que quando você é médio espiritual, você tem uma vida maravilhosa. Não. Passei por muitas dificuldades e essas dificuldades me fizeram descer ao fundo do poço e no impulso eu subo e volto para viver aí o que eu tenho que ser vivido. Então, é, é mentiroso quando se diz que uma pessoa que trafega pela religião, pela espiritualidade tem uma vida harmoniosa, a vida da gente também tem movimentos difíceis. Mas eu acho que a intenção da gente é propagar o bem, a verdade, a docilidade e tentar entender que quando um cliente, um consulente me procura, porque hoje eu sou astróloga, faço os meus atendimentos todos os dias de segunda a sábado, eu tenho uma alma na minha frente, né? E essa alma tem que ser tocada por outra alma. Então, não importa quantos livros eu li, que eu tenho muitos livros, e escrevi mais de 60, e esse, esse é o meu legado, né? Deixar para vocês o meu complemento espiritual. Então, eu acho que hoje, nos meus 58 anos, eu sou uma mulher realizada, com altos e baixos, mas feliz, realizada. E aquela garota que foi a ovelha torta da família, se tornou uma ovelha feliz, dirigindo, orientando tantas pessoas ao longo da minha vida. Por isso que eu falo, crie o seu método de estudo, crie o teu religare com Deus. É, todo mundo passa pelo sacrifício, né? as pessoas tentam destruir para você se tornar indestrutível, aí não tem para ninguém, aí é só alegria, é isso que eu falo para você, acredite no, na, no, no teu formato de ver a religião, não deixe que os outros tentem colocar eu em aula, quando eu ensino o jogo de búzios ou o tarô, o que, que eu falo para a numerologia? O que, que eu falo para ela? Que depois em casa cria o teu, eu vou aplaudir o teu método. Eu só estou tirando o véu da ignorância, depois você cria o teu. Cria o teu método que eu vou estar achando lindo que você for criar. E é isso. Eu acho que se eu estou realizando a minha missão, conto com a ajuda do meu filho que está aqui na minha frente, me ajudando a gravação dos, dos meus vídeos, da minha nora, da minha irmã, da minha equipe por trás de mim aqui, tem uma, uma equipe com oito pessoas que trabalham na editora, trabalham toda na organização da casa e a gente tenta fazer o melhor para vocês e o resultado sempre é maravilhoso com vocês respondendo bem no Facebook, no Instagram no TikTok e aqui no Youtube e também nos cursos então eu só tenho que dizer para vocês que eu sou aquela garota de 17 anos que tava com o maior medo, né, de, meu Deus, será que eu tô fazendo tudo certinho? É, com medo do futuro, do que que ia acontecer, não é? E em seguida, quase, tipo, um ano depois, um pouco menos, eu acabo brigando com a minha mãe, que minha mãe disse que o casamento dela terminou, por causa da, da, do candomblé, e eu pego as minhas coisas, vou embora para Salvador, vou falar com a mãe menininha, e até dormir na rua, em banco de praça pública, em rodoviária, e aquela garota de 18 anos volta, poucos anos depois ela está na frente de Jô Soares e acontece uma transformação radical com a venda dos livros. Então, não é um universo fascinante? Acredite em você, acredite na tua vida, acredite que você está vencendo, seja lá com o que for, mas acredite em você, escute só você e tenha o um apoio da sua família, do seu namorado, do seu namorado, das pessoas que convivem com você. Tá bom? Vou terminando por aqui emocionada e desejando um dia de luz. Namastê, gratidão.